0: Vanna-e fel?
1: valódi Balázs Andival, és Argyán Krisztával. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. 8 óra után, 8 percel járunk. Csütörtök van, február 29-e. Már megtanultuk a héten, hogy nem ez a nap, hanem ugye a 24-e. Szia Andi. Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Krisztál. <gül> és Évi kint van külföldön. A mai napon nem tud becsatlakozni a műsorbe, de holnap már megígérte, hogy itt lesz és hoz nekünk sok-sok érdekességet majd Baliról. és. Uh, ugye Ugye a mai témánk az éttermi etiket. Biztos mindenkinek ismerős a helyzet, hogy szürcsögnek, klaffognak, Nyomognak a gyerek gyögnek. rohan körbe az asztal körül, dobálja jobb esetben a kaját, rosszabb esetben valamire rákeni, hozzákeni. Hát, hogy hogyan kell viselkedni étteremben, meg egyáltalán az étkezéssel kapcsolatos etikett az mit mond, ezt a témát fogjuk ezúttal körbejárni.
2: És hát nem abból a szempontból, hogy majd, ha elmegyünk a királyi családhoz, akkor hogy fogunk étkezni, hanem ilyen egyszerű éttermi gondol. gondoltunk. Nem nagyon kis nagyon tehát, mikor így beülünk egy helyre és étkezünk, akkor milyen szabályok vonatkoznak ránk, mert ezek a, egyébként ezek az egy apró szabályoknak a olyan zavarba tud jönni az ember, hogyha ezeket a szabályokat nem tudja. És most nem arról, én is úgy terítek otthon, hogyha nagyon szépen akarok teríteni, hogy az internet segítségét veszem kezdem be, és akkor így újrakom le az étkészletnek minden darabját, a az egy másik, az egy terítési a... De az étterméteket az egy nagyon fontos, mert tényleg azért rémtörténeteket lehet hallani, meg látni. <gül>
1: Nekem erről az egészről az a sztori jutott eszembe, ez mondjuk nem étteremben történt, tehát hogy ennyi mentsége lehet apukámnak, aki egyébként, ugye már meséltem róla, ő birkózóedző edző volt, és akkor a birkózó csapata nagyon sokat jártak ők külföldre, meghívta őket egy mit, vendégcsapat, és akkor ott edzőtáborok, edző hetek voltak, stb. És akkor mentek ki külföldre, és hát apukám életében még tengeri herkentyűt nem serákod se, se semmit, hogy, hogy így nyilván foggalmas sem volt róla, mert törtöt, szerette, meg a kolbászt nem tudom mit, és kimentek, szerintem Németországban történt az eset, sétálgattak az utcán, és egy hentes bolt kirakatát keresztül néztek befelé, és ott lehetett látni, hogy ezek a nagy rákok, ugye ott volt ez a gyönyörű vörös rák, mm. ugye, ami, amit ugye néha filmekben is lehet látni, hogy ott a kö- citrommal körberakva kirakják az asztal közepére, és akkor ott volt ez a rák. És hát persze természetesen a, ahogy ez a, a sportembereknél szokás, elkezdték ugratni egymást, meg szivatni, hogy hát ki eszi meg, meg ki nem, meg nem tudom És ráadásul még nagyon drága is volt ez a rák, tehát az mindig egy nagy, nagy előny volt, hogy azt mondta apukám haverja, hogy ő kifizeti ezt a rákot, hogyha apukám megeszi. És mond, mert ugye mondta apám, hogy ő még soha életében nem evett rákot. És akkor bementek, kikérték a rákot, és hát apunak fogalma nem volt róla, hogy hogy kell lenni. Úgyhogy ő így beleharapott a rák úgy páncélostul, héjastul, mindenestül, és ropogtatta a rákot. Na most a elmesélésekből tudjuk, mert mi nem voltunk jelen, hogy így elkezdett egyre több feígy megjelenni a kirakatban, hogy ez mit csinál ez az őrült, és mondom apukámat, ette, ette ugye csócsálta a rákot, ugye páncélostul, és akkor mindennek az lett a vége, hogy akkora nagy közönség támadott hirtelen, hogy a végén azt mondta a tulaj, hogy szuvenír, és ja. Csinálta, ez volt a lényeg, ugye, hogy ő azért ette meg, hogy a milyen mélyen a zsebébe kelljen nyúlnia, és akkor így legyintettek egy szuvenír, és nekem mindig előttem van, ugye, hogy azt, a, azt ott ropog a foga alatt, és próbálja apukám menni a rákot, meg hát utána persze egy a, így a családi legendáriumba ez bekerült, és akkor sokszor elő a hogy hogy volt ez a történet, <gül> hogy ő hogy ette a rákot. Mondom, nem étterembe volt, tehát hogy, hogy ezért ez a menségére legyen mondva. Na most hallgatva apukát történetét,
2: nekem is. Van. Egy ilyen. Ez is egy, ez egy éttermi sztori, de ott legalább nem történt nagy dolog, de mégis. Szóval az a lényeg, hogy Párizsban vagyunk, az történet szerint. Párizsban a Lök nevezetű nevezett csodálatos étterem, a tényleg egy ilyen patinás, gyönyörű étterem, és hát én imádom a csigát, és hát gondoltam, hát ez az a minimum, hogy csigát ezek a kupólba. Az volt a szerencsém, hogy Pierre Karinti is ott ült az asztalnál, aki ekte francia. Mondtam neki, Pierre, te fogod megtanítani, hogy kell szakszerűen étterem szempontjából, és francia. A szokások szerint elfogyasztani a csigát hát ho, ugye otthon hogy fogyasztod az ilyen fogyasztom, én szoktam venni egy így lehet kapni mindenféle szupermarketekbe Hát ez meg van már pucol vagy konyha kész nem hát nem, nem, nem pucolva van a házikójában ja, a házi kólyába van, van, kólyába, csak van bele van töltve ez a foghagymás, vajas vayos ilyen igen petrezselymes vegyem vejem oda sütőbe megsül megeszed de hát egy étterem hát ott, ott, ott megfogod otthon ahogy tudod azt nekik ja, az a azt értem tehát egy étterembe tehát hoznak hozzá egy csomó csigafogó, meg csiga szedő meg minden van. Megérkezett, és mondtam a PR-nek ilyen szépen halkan, hogy és Mutasd meg, hogy hogy kell. Hát úgy indítottam, hogy ahogy ráfogtam a csigára, egy így megrezzent, és azt mondta, hogy nehogy össen nyomnak, ellövöd. Tehát itt az a baj, hogy ebből a csigafogó bigyóból, ha erősen megnyomod, akkor konkrétan bárhova el tudod, jó messzire lőni. Fog, na jó, fordítva fogtam meg, de volt ott minden, de a lényeg a lényeg, hogy megtanultam csigát enni. Viszont azt a Franciaországban, ugye a normális éttermi etikett, ami ott van, az ugye nem a még a hús, érted, meg a gulyán, Leves, kanalazol, hanem ott mindennek van még, hát nem mindennek, de a legtöbb élelemnek van valami mellé, valami kutyúbíjó, amivel szed. Szóval a, ott azt, azt hiszem, hogy ez egy külön dolog, hogy az ember hogy eszik külföldön, de hát, én nem lőttem senkit le a csigával, de a mai napig az, hogy ilyen folytott röhögés volt az asztalnál, hogy mikor fogom a 12-dúz eszkáro, amikor megrendezem, hogy szép duz és akkor kivonják a 12-sikat 12-re, percig retteg mindenki, hogy nyoki, mikor fogom lelőni a pincét, de nem lőttem. Le, megtanultam, hogy hogy kell, de olyan fontos egyébként szerintem itt nekünk is, tehát, hogy egy ilyen értelmesen valaki elmagyarázza ezeket az etiket, szabályokat. Nem az, hogy mi miért van, az is egy fontos egyébként, hogy mi miért van. Hát a könnyebben megjegyeztető, de nagyon sok tévedés van az emberek fejében. Az egyik barátom, barátainknak étterme van, és ők szokták mesélni ezeket, hogy néha olyanok vannak, hogy ez elképesztő. Tehát, hogy az, az, hogy valaki ordítva hallgatja a zenét, miközben eszik az asztalnál, vagy nem tudják például nagyon sokan, hogy ez, a, amikor nem papírszalvéta van, hanem ez a szalvéta van, tehát ez az anyagszalvéta, hogy az amit kell csinálni, úgy, hogy az Réme. Tehát, hogy mondja, hogy ilyen elképesztő dolgok szoktak belőle születni. Tehát, az, hogy a gyereknek a fejére köti, mert nem a nyakába rakja, hogy leeszi magát, hanem konkrétan, mint egy kis kendőt így a fejére köti. Gondo védi a haját a pörköltől, vagy én nem, nem tudom. Tehát, hogy ezzel is egy vannak azért nem megfelelő emberek erre, akik
1: ezt tudják. De azért ott, a valaki étteremben dolgozik, akkor biztos, hogy lát egy csomó furcsaságot. Hát meg nyilván nagyon fontos az, hogy, hogy beleszokjon az ember ebbe a közegbe, mert hogy én például, amikor először Étterembe kerültem, nálunk nem volt divat étterembe járni. Tehát, hogy otthon ettünk mindig. Én nem is emlékszem, hogy gyerekként valaha mentünk volna a szüleimmel is terembe. Tehát a szülők jártak, mert volt születésnap itt, ott valami kis ünnepség, ők sem sokszor. De, hogy, mint ma hogy azt mondom hétvégén, hogy Hogy esetleg valaki menjen el a családdal a kis helyi étterembe, és akkor ne főzzön az anyuka, hanem ott töltsenek el egy ebédet négyen, mondjuk a két gyerek meg az anya apa, ez abban az időben egyáltalán nem volt. Tehát, hogy én mikor először étterembe kerültem és itt Pesten egy ilyen puccosabb étterembe volt valami munkahelyi megbeszélés vagy valamit, levert a víz előtte. (sínt) Érted már elevertől a környezettől, szitutól, már nyilván az is, hogy ott egy megbeszélés zajlik majd de mit kell ott csinálni, vagy hogy mit fogok elrontani, Úristen, mit fognak rólam gondolni? hogy hát nyilván tudok kultúráltan elni, tehát hogy nem volt semmi ilyesmi. De hogy azért ez szerintem ma már fontos, hogy a gyerekeket is vigyük ilyen közegbe, és megtanítsuk őket, hogy ott hogy kell viselkedni. Hogy kell viselkedni, hogy kell ott ülni.
2: Nagyon érdekes ez is, hogyha külföldön vagyunk, akkor mennyire lehet látni, hogy melyik nemzet jön be oda mellénk, az asztalok mellé. Hogy melyik az, aki nagyon hangos, vagy nagyon, nagyon a gyereket rögtön kortában tartja például, ez is egy fontos, hogy úgy van nevelve láthatólag a gyerek, hogy egyenesen ülünk az asztalnál, megköszönjük, adnak ételt, Késsel villával próbálkozunk enni, persze, hogy megbocsátható, a gyerek kézzel megfogja a krumplit, nem erről beszélek, de úgy lehet látni, hogy ennek van egy ilyen kultúrája. És akkor van a másik változat, ahol megzabolázatlan gyerekek dobálják a sütőt, és akkor, akkor azt mondod, hogy jaj, tehát hogy ott akkor valami nem velük van a probléma, hanem Há, az valószínűleg ez egy neveltetési probléma, és most nem a gyerekekre akarom kiélezni a mondandómat, mert felnőttek is néha szörnyen tudnak viselkedni egy-egy helyzetben, de hogy mennyire fontos az, hogy tényleg. Már kisgyerekként azért meglegyen ennek úgymond a kultúrája. Én a mai nap én sem voltunk, a mi családunk sem volt egy étteremben járó, én egy vidéki lány vagyok, otthon ettünk, egy-egy le- születésnap, ahogy mondod, névna, ballagársi buli vagy ilyesmi, akkor mentünk étterembe. Tehát az is egy más dolog, hogy ott a családod környezetében hogy étkezel, az nem annyira volt veszélyes akkor még. Hát
1: az még. Éttermi kapcsolatban nekem eszembe jutott egy, hogy mennyire Na. nem jártunk mi étterembe, hogy én kicsiként elég beteges gyerek voltam, és így azt hiszem harmadik, negyedik osztály környékén engem fölvittek a, a a szabadsághegyi szanatóriumban, és ott töltöttem három vagy négy hetet. Tehát állandóan beteg voltam, és így akkor még nem volt divat az allergió, hát kiderítették, hogy allergiás vagyok minden porra, minden fűre, mindenre. Tehát akkor ez még nem volt. És én ott töltöttem három hetet, és hát eleve a szüleimtől távol, Nagyon volt. látogatás, szomorú. borzasztó volt a kaja. És azt kértem anyukáméktól, hogy ha jövünk hazafelé, akkor üljünk be egy étterembe, és együnk ott. És hát délelőtt hoztak el, és annyira emlékszem, hogy a kopár, csárda, Esztergom és Budapest között nagyjából félúton van, egy ilyen klasszikus csárda, és hogy oda bevittek az anyukáméktól. És képzétek el, hogy még ilyen éppen akkor nyitott az étterem, tehát hétköznap volt, ember nem volt, és akkor a zenekar kezdett hangolgatni, meg nem tudom mi, és olyan kis voltam, komolyan mondom, mert hogy beültünk, és hogy mit kérek, tudom. Hát fogalmam nem volt róla, hogy mit lehet egy étterembe kérni, és apukám nagyon imádta a resztelt májat, és hogy ő resztelt májat kér. És én mit kérek? És annyira zavarba jöttem, hogy mondtam, hogy én is resztelt májat kérek, de én azt nem is szerettem. És mondta anyukám, hogy de ne kérjél azt, mert azt nem fogod szeretni, de, 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 És akkor azt kaptam, persze, hogy nem ettem meg, meg nem ízlett meg, nem tudom, de hogy nekem az akkora élmény volt, és a tesó még előtt, mikor hazamentem, fölvágtam, hogy. Én étteremben ebédeltem a szüleimmel, <gül> <gül> úgyhogy nekem ez volt egy ilyen borzasztóan nagy meghatározó éttermi élményem, amikor jöttünk haza a kórházból. De utána is nagyon, nagyon szerettek egyébként étteremben, mert lehet, hogy pont emiatt, hogy, hogy ez kimaradt vagy nem volt meg. Mi sokszor randizunk étterembe Gáborral, tehát ugye az a
2: terv, hogy akkor mi most együtt elmegyünk valahova, vagy új helyet kipróbálunk, vagy stb. És én még mindig zavarba jövök egyébként, hogy melyik eszköz mire való, így ami magyarországi terítésünkön is, annyit már. Mert tudok, hogy kívülről befele haladunk, és azért a Dessert Villa valószínűleg velünk szemben van, és nem a tányérunk alatt. Tehát, hogy azzal már így tisztában vagyok, de még nagyon sokszor így, így zavarba jön az ember ezzel kapcsolatban, mert nem tudjuk pontosan. Erre persze az interneten rá lehet keresni, meg rengeteg ilyen segítő program van, meg minden, de hogy és nem tanítják ezt az iskolába például. Ezt pont Tehát Ezt mi... akartam mondani, hogy ez miért nem egy, egy téma, hogy, hogy ezek hozzátartoznak egyébként a vállásunknak, hogy ezeket a szabályokat, ugyanúgy betartjuk a közlekedési szabályt jó esetben, akkor az éttermi és vagy akár ilyen előzékenységi szabályokat is. Hogy például nekem nem tanították meg, hogy most a nő nyújt kezet elősz, az is egy zavar, egy ilyen etiket szabály, hogy akkor most a nő nyújtja a kezét, a férfi nyújtja a kezét, van, aki még a jóvágású idős még a mai napig kezet csókolnak nekik hogy az melyik kezem, hogy mikor... Én ajánlom fel a tegezést, ő ajánlja föl. Ez is egy probléma. Tehát, hogy ez a amikor így egy ilyen nagyon feszült, esetleg ilyen üzleti tárgyalás van, és akkor az ember úgy, hogy úgy nem tudja, hogy most egyszerre mondjuk, vagy én várjam ki, vagy én mondom előbb, vagy ő az idősebb, de most én vagyok a hölgy mégis, most az hogy legyen. Ennek ezeknek a szabályait is szerintem ezt oktatni kellene, ezeket az úgymond udvariassági szabályokat. Ki hát megy, és hogy mennyi hülyeséget tanulnak a gyerekek egyébként az iskolában. És az étterembe. Kinyitja ki az ajtót. Ki megy be először a liftbe? Ki megy az út, amikor az utcán sétál egy pár? Akkor melyik megy melyik oldalon? Ez is egy nagyon ö, fontos szerintem. Nekem például kényelmetlen, hogyha nem ott vagyok, ahol kell. Tehát, hogy én érzem azt, hogy nem ott vagyok. Valószínűleg erre van egy szabály, de azt hiszem az, hogy akkor a férfinak kell a veszélyesebb oldalon menni, ahol
1: mondjuk az Igen általában ez jönnek. A, ez a kocsmába is, amikor belépsz, fogja a pali a késeket például. Azért igen. És hát, hogy fogja a kifelé. Én ezt így tanultam, meg annom, mikor kicsi voltam, vagy gyerek voltam, hogy a férfi először, hogy a bentről kifelé, ugye nyilván berekedős hely, vagy nem tudom mi. Tehát a veszély, ami bentről mm-hmm. érkezik kifelé, az ő térje először. Tehát, hogy fogja, kvázi a készeket, a kifelé röpülő készeket. Ha ja, értem, a... azt hittem, hogy ő fogja, a kezében. nem, nem, nem hogy mondom, fogja, Felfogja a nő elől a kifelé ja. röpülő késeket, mondjuk egy szórakozó. helyen. Ő először. Na hát ő. Meg fogjuk kérdezni, mindent meg abszolút kérdezni. Abszolút illetékes, szerintem, hogyha ö, megkérdeznek ebben az országban bárkit, hogy ki az, aki protokollban meg etiketben járta, akkor mindenki görögi bolyát fogja mondani. Úgyhogy a protokoll szakértőt nem sokára mi is felhívjuk itt a valódi nőkben. Hamarosan jövünk vissza, maradjatok velünk ti is. Üdv a 98.6 fm en szép napot kívánunk mindenkinek! Február 29-e van, és itt a stúdióban, a Valódi Nők stúdiójában. Szia Andi! Szia Kriszta! És etiket, etikett, éttermi szituációk, helyzetek, ez volt a téma, amit feldolgoztunk, hogy hogyan kell viselkedni. Szörnyű dolgokat lehet látni, amikor bemegy az ember egy étterembe. A gyerekek ordítoznak, a fiatalok telefonoznak, hangosan megbeszélik a privát ügyeiket, például egy étteremben, ami szerintem abszolút új dolog már, te erre nem biztos, hogy hogy van protokoll, vagy, vagy nem biztos, hogy erre fel vannak készülve a szakértők, de hát itt van velünk Görögi Bolya protokoll szakértő. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat, és segít nekünk
0: ebben tisztán látni. Jó
1: reggelt! Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy hittek, mert ez a téma engem is borzasztóan zavar, mert hiába van valakin árnálni öltöny, meg bucsi cipő, meg lanzsinóra, ha elkezd enni, akkor én... ez ez! A... hát látszott, te már enni! Az rengeteget elmond egy emberről. És valóban nagyon, hát annyi, annyi sok bosszantó apróság is van. Például meghalok attól, de étteremben, vidéken járok sokat, és hát meg, meg megállunk enni, hogy fölteszi a villára a falatot, letámasztja a könyökét, és a fejével, derekával bukik fölé, mint az olajfúró torony. Hogy a könyökömet nem... A könyökömet nem rakom az asztalra, hogy megemelni, vagy a levesnél is, hogy tolja a könyökét, hogy jó fölé hajoljon, és akkor hogy sutyomba, dobálja be a kanállal, valami elképesztő. Tehát ezek rögtön az alapszabályok,
2: amit be kell tartanunk az étteremben, ne könyököljünk az asztalon. De ezt már gyerekkoromban és is, az tanult, is. A
0: gyerekkoromban persze, hát a szülősz, vagy az óvónéni, vagy, óvó vagy a tanárnyó a napköziben is szóljon rá, hogy emeld meg a könyököd, ne engedje le támasztani. Ez annyira, ez otthonról lehet hozni egyébként. Ibolya, ugye említettük,
1: hogy mostanában bejöttek a kütyük, a kütyűhasználatot, nem tudjuk már az étteremben sem elengedni. Van erre egyébként protokoll? érte ez a szakma ezt a, a technikai vívmányt megfejlődést, hogy most már nem tudunk létezni ezek nélkül?
0: Ez a szakma olyan, hogy a mindennapi kapcsolatainkban próbál valami normális rendszert bevezetni, és ez már több száz éve megvan, és most nyilván alkalmazkodni kell ahhoz, hogy jönnek a technikai dolgok. Valóban nekem is van okostelefonom, imádom, most hőz masal, tényleg mindent csinál. De azt nem szabad elfelejteni, és ezt annyira próbálom az embereknek megmagyarázni, hogy ha valaki ott van, valakivel ülök, szemkontaktus, akkor nem játszhat a mobil. Mert az ember ott van, egy élő ember ott van, akkor nem mobilozok. Ha én leülök valakivel, és ő kirakja mobiliát, akkor hogy fontos hívást vár. Mert tegye el, amikor velem beszélget. Az étteremnél hát az ételt, az evést, mint olyat, hát alapfunkciók alap tiszteljük meg azzal, hogy az ételre koncentrálunk, és nem arra, hogy közbenézzük, hogy mi van a Facebookon. Tehát valami elképesztő függős, olyan függőség van, most képzeljétek el, lányok, gyakorta előfordul, hogy valaki engem fölhív, és miközben, beszélünk, hallom, hogy ő lehúzza a WC-t. A WC-ből telefonálás, ilyen tömeg, tömeg, majd figyeljék meg egy ilyen nyilvános helyen, ha bemennek mondjuk egy szállazába, vagy egy étterembe, mostóba, hogy a szomszéd fülkében biztos beszél valaki. Valami egészen elképesztő. Tehát az, hogy az étteremben, étteremben nem volna szabad. hát egyébként sokszor látok ilyen mén jellegű reklámokat, hogy, hogy wifi nincs beszélgetés. Tehát ilyenek vannak kívva mondjuk egy sörözőre is. Az emberek elfelejtettek beszélgetni. Tehát ha már ott vagyunk öten, együtt dumálunk, végre, összejöttünk egy sörre vagy bármi, akkor el kell tenni, egy, egy kosárba ki kell gyűjteni a babilokat mo- az asztal a végébe, és aki fölmeri venni elsőre, az fizet.
1: Ó, milyen remek ötlet! <gül> Nem rossz! <gül> Ibólya, mi beszéltünk arról is itt Andréával, még mikor felvezettük a témát, hogy sokszor akkor is zavarban vagyunk, amikor be kell lépnünk egy étterembe. Ezt hogyan kell jól csinálni, hogyha a partnerünkkel érkezünk?
0: A következő étterembe, tehát nyilvános és étterem, étterem megvan, az a bármit, ha veszek, é- nyilvános hely, oda mindig a férfi lép elsőnek. Most nem azért, hogy repül a késma, az régen talán egy kocmában igaz volt, hanem a férfi egy idegen helységben a biztonság miatt ő lépbe És ez nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. És akkor már is. Ah. Tehát a férfilébe elsőnek aztán belép a nő. Viszont onnan már, hogy onnan kimegy el, az, az asztalt kikeresi meg, ez általában eldöntik, hogy melyikük az, amelyik az asztalt äh, kinézi. Elegáns helyeken, különben ilyenkor már olajön egy, egy pincér, vagy egy matrodáll, aki oda vezet az asztalhoz bennünket. De az ajtónál mindig a férfilébe elsőnek. Vagy ha azonos nem ülek, akkor meg az idősebb, vagy aki meghívta a másikat, az be. Elsőnek. Uh-huh. Na jó, ha te rögtön tiszta, ezt És ma már az asztalnál vagyunk. vagyunk elben ugye az régi protokoll szerint a férfi kihúzza a széket a nőnek, ajlatolja a széket. Én nem bánom, ha ezt már nem csinálják, mert mellé is ülnék, vagy bármi. De azt érjük már el, <gül> ked- hogy ne a fi- fiú le, hogy na, levágódik anyukám ülete is, hanem legalább azt várja meg, hogy a nő ül le elsőnek.
2: Jaj, de szép is lenne, ha ez így lenne. Nagyon hát jó lenne. Hát miből
0: tart? Hát miből tart? Egy, annyira apró kis... Itt nem, nem, nem esik le az aranygyűrű az ujjáról, hogyha ezt megcsinálja. Hogyha már ott Mondom, ülünk... nem kell így, tem, kö, igen, nem kell köröket futni, meg azt, a széket kihúzni, de legalább várja meg, amíg leül a nő.
2: Hogyha mi leülünk az asztalhoz, most már leültem, én ültem le először a párom velem szemben. Kirendeli az ételeket az etiket szerint?
0: Az, aki meghívja a másikat. Ah. És itt, itt hívom fel egy fél egy figyelmet, egy nagyon fontos apróságra, hogy az ebédeljünk együtt, az nem meghívás, akkor mindenki maga fizet.
2: Uh-huh.
0: Aha. Ha meghívhatlak egy ebédre, akkor az ő fizeti. És aki, aki meghívta a másikat, az kérdezi, hogy na, akkor mit kérsz? Értem. És akkor azt fog rendelni. Á, ah, értem.
2: Tehát, hogy jó, már ezt is tisztába kell tenni, mert ebbe is van egy tévedés a fejekben.
1: Mit csináljunk Igen. a szalvétával? Ugye Andrea mondta, látott olyat, tapasztalt olyat, hogy valaki a fejére kötötte a gyereknek a textil szalvétát egy étteremben. Egyen meg
0: a szívét. <gül> Zeki szavanyog. Szerintem csak egy fotót akar csinálni róla. Nem rajta hagytam. Nem tudom elképzelni. A papírszalvétát azt lerakom a bal ha meg ott volt, akkor, me- akkor megemelem és újra lerakom a papírszalvétát, a damaszszalvétát az ritkaságmaz, az, azért inkább esti és elegáns helyeken van, azt meg első mozdulattal be kell tenni az ölembe. Ez a, és, a, és a papírszalvétát sem dobom bele a tányérba, amikor használtam, mert vendég nem takarít. Azt a tányér mellett hagyom, és jobb helyeken a pincér automatikusan elviszi a szennyes tányéról a papírszalvétát is. Tehát azt sem pakolom bele a tányéromba. Ez nekem
1: nagyon tetszett ez a vendég nem takarít, mert hogy mostanában többször futottam bele olyanba, hogy így integet a pincér, hogy nem fér el a kezében, hogy adjam oda neki a tányéromat, és így nyújtsam át az asztalon keresztül, és úgyhát hát nyilván megteszem hogy ezt kéri de hát a, a vendég az nem takarít jó hogy nem a konyhába kell mennem el most nézed én nem igen, igen.
0: Jaj, nem tudom lányok, hogy ezek a fiúk hol tanulják a szakmát, de megőrülök. Szóval a, fe, a pincér az, az, az biztos ilyet nem tenne a felszolgáló, meg ték pakkadi a tánírodat. Vagy amikor fizetek is, akkor kérem a számát, a pin- és a pincér leteszi a felszolgáló meg, hogy 3470 forint, hogy meg ne hallja már, akit én meghívtam, hogy megnyugodj ez Eztől megilleltek a széklől.
1: Fogpiszkáló lenyalása. Na ezekről is ja, egy piciket.
0: Fogpiszkáló eleve nincsen. Azért elegáns helyeken nincs is föl, mert a fogpiszkálása az azt jelenti, hogy rossz a fog, és az nem egy európai érték. Tehát fogpiszkálás nincs. A becsomagot, persze hát kiviszem a mostóba magammal. És, megint, és nem a szájüleg látványos, sőt, mert ha tenyerével takarja, és a másikkal meg benn van könnyékig, az úgy nem jó. Tehát fogat nem piszkálunk. Hát, hogy erőeszközt nem nyalogatunk, ez valami egészen kétségbejtő. Én már voltam tanulja annak, hogy a társágomban levő egyik szervezőhölgy gondosan lenyalta, mert le fogja tenni az abrosz, én belájultam. A kapucsinos kanálat sem, a kapucsinos kanálat is leütögetem, és nem nyalogatom körbe. Vagy a fagyit, azt lehúzom a számmalat szám kanáról a fagyit, de utána nem fogom meg a kanálat, hogy még ha jobban, ké- két-háromszor benyalogatom. Még abban
1: van egy kis finom fagyit sem.
0: <laughs> hát azt leütögetem a, a pohár mm. szélén, és nem hogy, nyalogatunk. És
2: hogy mi van akkor, hogyha én ezt látom, hogy valaki hogyan jelezzem szépen és udvariasan, hogy hogy létsz, í, csináld. Így mondjam meg neki, hát, hogy ez nem illik.
0: Ha együtt ülünk az asztalnál... Akkor odasúgom neki, hogy úgy ilyet ne csinálj, múlt a bunkóság. De hogyha vagy idegen, én meg ezt szoktam csinálni másik, aztán már valaki a is, akkor nagyon átmegyek Cilikébe, nagyra nyitom a szemem, ott formálok a számmal, és így nézem.
2: <Színs> Tehát lefenyíti.
1: <Színs> <Síns> hát igen. <Síns> Ez is egy megoldás, az mindenképpen. Arról is beszéltünk itt korábban, hogy miért nem oktatják ezt az iskolában? Miért nem tananyag a protokoll és az etikett?
0: Ezt nem tudom, nem tudom, és egyébként amit gyakorlatból látok, már azért sokszor pedagógusok is meghívnak engem, nagyon sok pedagógus osztályfőnők jó rákon, vagy csak úgy az önszorgalomból foglalkozik a gyerekekkel. Csak az a baj, hogy is, el is mondták nekem a pedagógusok, hogy ő megtanítja a gyereket arra, hogy hogy kell köszönni, vagy hogy kell leülni, vagy hogy kell, nem, nem támasztom le a könyvököm az evésnél, de ha haza megy, akkor mást lát. Tehát sokszor a szülők meg, meg is támadják a tanát azért, hogy valami olyasmit, amit neki, amit még a szülő se tudott. Tehát valahol az iskolában ennek helye volna, de eleve otthon indul. Kézzeljétek el, tegeződjünk már lányok. Fölhívott Köszönjük. engem egy... Fölhívott engem egyszer egy nő, hogy hány éves korba kell a gyereket elkezdeni nevelni. Hát mondtam, már késő. A szülőnek, szülőnek azért dolga folyamatosan aprókorától átadni, hogy ne nyadd lalkannalat, ne a könyöket. Azért, hogy a gyerek, amikor az életben kikerül, akkor neki ott könnyebb dolga legyen. Tehát az, ez a nevelés, az nem arról hogy a szülőnek kényelmes a dolga, hanem arról hogy a szülő átadja a gyereknek az ő érdekében, hogy majd neki, hogy kell a, a társadalomban elfogadhatóan viselkednie. És erre a pedagógus rá tud segíteni, de nem tudja átvenni egy az egybe a szülőtől.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Iboja, most már itt tegeződünk, köszönjük szépen, szépen,
0: itt voltál. Nagyon szépen köszönjük, hogy
1: itt voltál, és hát nagyon köszönjük a tanácsokat. Volt oh, alka- meg egy csomó
0: mindent, volna mondani. jó, jó. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok. Köszönöm szépen.
1: szépen. Görög Iboja protokoll szakértővel beszélgettünk ezen a délelőtt itt a Mannél és ott megtanultuk például azt, hogy, hogy kinek kell bemenni először egy étterembe. Mi lett volna a... még 1500 kérdésem, még. de hát nem lehetünk itt este tízig. Sajnos, <gül> sajnos pedig hát Iboyát hallgatni már az is felüdülés egyébként, meg rettenetesen szórakoztam. Mindenképp alkalmazni fogom az. Ó! Oh! Csak <gül> valaki lenyalogatja velem szembe egy másik asztalnál az evő. Hát meg hogy a fogpiszkáláshoz ki kell menni a mosdóba. Kivisszük magunkkal, és ott igen, nem nyúlunk le a torkunkig a a szánkba... Úgyhogy nagyon köszönjük ezeket a szabályokat, hogy így
2: megerősítették bennünk, mert így azért mégis mégiscsak én is elgondolkodtam rögtön, hogy tegnap a vacsoránál, hogy volt az étteremben, de hála istennek betartom. Nem, nem
1: vétettél semmi hibát, nem, nem, ami nem ilyen nyalogattam. Útértem érdemelt volna. De most már tudni fogom Pontos <gül> az, hogy a gyerekeknek is megtanuljuk. És szerintem az se szégyen, hogyha az ember fölmegy az internetre, és kikeres egy néz, ilyen. Abszolút. Nekem egyébként megvan a protokollkönyv otthon, és én szoktam lapozgatni, meg nézegetjük, hogy. hogy Mit, hogy kell a nagyfiam, ugye jakendőkötés kapcsán került elő először, és azóta ott van, hogy, hogy nézzük meg, és igen. És én se tudok mindent, meg egy csomó dolgot nekem sem tanítottak meg annak idején sajnos, de ez nem ment fel az alól, hogy én ezt egyrészt ne tanítsam meg a gyerekeknek, meg én meg magam nem érzem után.
2: Tehát görög ibolyát is meg lehet egyébként a protokol találni az interneten, és az ő jó tanácsaiból is van rengeteg, nem csak tanácsok, ezek szabályok, amiket ő leírt és összefoglalt. Úgyhogy abszolút, tehát, hogy így azért van. Segítség Használjuk az internetet okos dolgokra is.
1: Nagyon köszönjük, hamarosan életöröbbenék, és jövünk mi is vissza, és elmeséljük azt, hogy 9 óra után mi mindennel fogunk foglalkozni itt a valódi nőkben. Direkt a szenior korosztálynak mondom, hogy nagyon fogják élvezni. Jöjjön velünk mindenki, tartsanak velünk. Valódi nők! Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna Femen és online.